0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Neue Themenreihe beginnen wir heute. Ich darf die anfangen. Neuer Brief aus der Bibel. Neues Thema. Als Geliebte von Gottes Vergebung leben. Und ich muss vorhin, als die Lehrer gebetet haben, denken: Ja, gebetet hat, denken: Ja, hoffentlich ist es so. Das so purzelt bei mir raus. Das was Gottes Wunsch, Gottes Wille ist, euch weiterzugeben. Und ich kann euch versprechen, zumindest heute, aber vielleicht in der ganzen Themenreihe, es wird recht persönlich. Und ich möchte gleich mit einer ganz persönlichen Frage starten. Ich möchte euch bitten, ganz spontan zu sein und gleich wieder aufzuhören. Ich stelle euch eine Frage. Ihr sollt die Hand heben. Gibt es hier heute Personen, Leute, die sich von wem auch immer geliebt wissen? Hand hoch. Hand runter. Ich habe nicht gesehen, wer sie nicht gestreckt hat. Das war zu schnell. Der Mann, die Frau und umgekehrt. Vielleicht je nach Situation, in der du drin stehst, zweifelst du daran. Vater oder Mutter, das Kind, und ich kenne Situationen, da hätte ich meine Kinder am liebsten. Wenn sie schreien, wenn sie nicht wollen, was ich will. Teeniezeit, glaub ich glaube, ich brauche euch nichts erzählen, die Kopf haben. Wo auch immer. Fällt's nicht leicht, auch du mit deinen Freunden in der Klasse wo immer. Aber eins bin ich mir sicher. Und deshalb wünsche ich mir, dass jeder die Hand gehoben hat. Als geliebter Gottes. Du bist von Gott geliebt und da kann ich dir sagen, egal ob dir es zumute ist, die Hand zu halten oder nicht, ob du es spürst oder nicht, ob du es wahrhaben möchtest oder nicht, es ist so. Wer immer du bist, du bist ein geliebter Gottes. Und als Menschen, die geliebt sind, darf ich davon profitieren. Ich habe bestimmte Vorrechte als Geliebter. Ich habe vielleicht auch manchmal bestimmte Vorteile, aber manchmal auch Anforderungen. Ansprüche, die an mich gestellt werden. Und ich wünsche mir, dass bei dieser Themenreihe, die wir jetzt vor uns haben, diese, weiß nicht, fünf, sechs Mal, uns dieser Stand, in dem wir sein dürfen, diese Vorrechte als Geliebte Gottes, aber auch die Anforderungen so richtig bewusst werden. Johannes ist es, der Jünger Jesu, der zu uns schreibt in den Johannesbriefen. Erster Johannesbrief haben wir heute. Er war einer der ersten Jünger Jesu, Fischer, Sohn des Zebedeus. Sein älterer Bruder war Jakobus. Drei Bücher der Bibel stammen von ihm. Johannesevangelium, voll von Erlebnissen, gemeinsam mit Jesus, die Johannesbriefe und die Offenbarung. Er war dabei, er hatte Jesus gesehen und erlebt, er hat ihn gekannt, war der Jünger, den Jesus liebte, wird uns berichtet. Gehörte mit Jakobus und Petrus so zu den ganz engen, dicken Freunden Jesu. Er hat erlebt, wie die Tochter des Jairus auferweckt wurde, war mit Jesus auf dem Berg der Verklärung, war in Gethsemane bei der Gefangennahme dabei, ging mit Jesus in den Innenhof des Hohen Priesters, stand mit Maria unterm Kreuz und bekommt von Jesus den Auftrag, sich um Maria zu sorgen. Er geht mit Petrus in die leere Grabkammer und bemerkt sofort, dass der Leichnam nicht von Menschenhand entfernt sein kann. Da ist Jesus auch nach seiner Auferstehung am See Tiberias begegnet. Drei Hauptgedanken habe ich, denen ich die, den Text zuordnen möchten, möchte. Erstens, 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4, der Zeitzeuge ist es, der berichtet. Er beginnt ähnlich wie in seinem Evangelium. Vers 1, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut. Und sogar mit unseren Händen berührt. Dieses Leben ist offenbar geworden. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkündigen wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich. Mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns, andere Übersetzungen, ihr euch von ganzem Herzen freuen könnt. Was machst du, wenn du was Interessantes, Einschneidendes erlebt hast? Du erzählst es weiter. Du möchtest, dass aber andere das erfahren, davon profitiere ja vielleicht, genauso beeindruckt, genauso begeistert sind wie du. Ja, es ist ganz anders, wenn jemand, der hautnah was erlebt hat, ob negatives oder positives, nicht nur weitergibt, sondern selbst dabei war. Ich dachte an die Holocaust-Überlebende, von denen es nur noch wenige, ich weiß nicht wie viele überhaupt gibt. Wenn die berichten in Schulen, Veranstaltungen, ist das authentischer, glaubwürdiger, als wenn wir es in den Geschichtsbüchern lesen. Denk an den Mauernfall. Ich hatte es nur im Fernsehen miterlebt. Andere waren dabei. Vielleicht war jemand hier vor Ort. Aiden, mein Enkel, wird es eventuell in einer Dokumentation oder im Geschichtsunterricht mitbekommen. Das war's. Johannes hat es aufgeschrieben um uns sein Erlebtes berichten zu können, diese Botschaft zu verkündigen. Er möchte auch uns begeistern, glaub es. Dieser Jesus kam, damit du Gemeinschaft haben kannst mit Gott, dem Vater. I will sing of the goodness of God. Sein Ziel war ein dreifaches Zwei sind hier in dem ersten Abschnitt angedeutet, Gemeinschaft untereinander und mit ihm, Vers 3. Da haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ich fand es am Montag wahnsinnig toll. Wir haben eingeladen und ich weiß nicht, ich schätze, es waren ca. 80 Leute da, vielleicht auch mehr, Gemeinschaft zu pflegen unter Gleichgesinnten. Unterschiedlich in der Art, der Herkunft, dem wie wir geprägt wurden, dem Alter, der Bildung, Glaube verbindet. Ich dachte 40 bis 50 Jahre zurück, ja, so alt bin ich schon, nach Rumänien. Wir hatten Bibeln und andere Literatur dorthin transportiert. Ich habe die Leute vorher nie gesehen. Ich wusste nicht, was uns erwartet, nicht gekannt. Und als wir die Schriften überbracht haben, wurden wir gedrückt in den Arm genommen, bestens versorgt, ein Herr im Herzen. Und vor ein paar Wochen hat ein Kunde mit mir telefoniert. Wir haben einen Betrieb, ich bin Gärtnermeister. Der hat ab und zu alles was bei mir gekauft. Dann fragte er mich, ob ich eine bestimmte Familie kenne, die hier in die Gemeinde geht. Er war eingeladen bei ihnen und hat erfahren, dass ich auch hier meine geistliche Heimat habe. Er geht nach Elmendingen in die christliche Gemeinschaft. habe vorher nie auf dieser Ebene etwas von ihm erfahren. Dann hat er mir als mein Kunde viel Erfolg und Gottes Segen gewünscht. Hammer. Gemeinschaft durch Jesus und mit ihm. Ein weiteres Ziel. Vers 4. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Damit eure Freude vollkommen sei, übersetzt jemand anderes. Ich glaube, Luther. Vollkommene Freude, wie sieht die aus? Der eine freut sich, dass er jetzt vielleicht noch im Urlaub ist. Die anderen freuen sich, dass morgen vielleicht Stuttgart es vermutlich schafft, in der Bundesliga zu bleiben. Ein weiterer vielleicht über gelungenes Abi, Führerschein, Hochzeit, Geburt des Kindes. Wie lange hält das? auf kurz vorbei, vollkommen eine Freude meint mehr, gibt mir eine Gewissheit, die nicht übermorgen vorbei ist, ich bin erlöst, bin frei, gibt mir eine innere Sicherheit, ich bin geborgen, auch wenn es drunter und drüber geht. Auch wenn wir nicht wissen, wie es in bestimmten Bereichen bei dir und mir weitergeht. Sei es Beruf, Partner, Gesundheit, Finanzen, Zukunft, persönlich oder allgemein in unserem Land, in dieser Welt. Gelassenheit, weil ich sein Kind bin. Und er mein Problem zu seinem macht. Ich Perspektive habe für mein Leben. Und ich wünsche mir manchmal mehr, und das könnte man glauben, dass diese Freude mein Leben besser bestimmt, mehr bestimmt und nicht diese anderen Dinge. Zweiter Hauptgedanke, der Inhalt seiner Botschaft. Wir lesen weiter. Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weiter sagen. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht Sündigt, sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt, auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Was folgt aus dem, was in Johannes erlebt hat? Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Finsternis. Und Jesus, mit dem er gelebt hatte, unterwegs war, kam als Licht der Welt und will, dass auch wir, Menschen, die ihm nachfolgen, gläubig sind, Licht dieser Welt sind. Johannes zeigt uns, wie wir uns Gott vorstellen sollen keine Finsternis in ihm. Es kommt zum Ausdruck, wenn wir uns erinnern, der Glanz seiner Gegenwart, dass ihn kein Mensch ertragen kann. Elia nicht, Mose nicht. Ich habe überlegt, ob ich einen 1000 Wattstrahler im Keller nehme, hier reinstecke und euch mal so richtig wah, Flash. Aber ihr Lieben, auch das wäre unvollkommen und einseitig gewesen. Das wäre nicht das gewesen, was Gott als Licht zum Ausdruck bringt. Licht in Bezug auf Gott bedeutet nicht nur Heil Helligkeit. Es bedeutet Wahrheit, Reinheit, Zuverlässigkeit, Vollkommenheit. Für uns in vielen Bereichen unvorstellbar. Gott ist Licht und er will, dass die Menschen im Licht seiner Gebote leben. Und da haben bestimmte Verhaltensweisen keinen Platz mehr. Licht und Finsternis passen nicht zusammen. Ich war vor 14 Tagen unterwegs, ich mache das immer so, nehme mir verschiedene Kunden, die ich besuchen muss, vor an einem Tag hintereinander, Schau dann zwei, drei, manchmal vier Gärten an, war im ersten Garten rumgelaufen mit meinen Schuhen, die dann natürlich vor 14 Tagen drei Wochen etwas dreckig waren. Im zweiten Garten hat die Frau gesagt, wir müssen aber durchs Wohnzimmer, der Garten ist hinten. Und ich habe gesagt, ähm, ich war schon in einem Garten und ihr Wohnzimmer ist so sauber, ich kann die Schuhe ausziehen. Ja, macht nichts. Passt nicht durchs schöne Wohnzimmer mit dreckigen Schuhen. Wenn Gott in dein Leben kommt, will er, dass es sauber wird. Aufgeräumt. Dunkles, undurchsichtiges, sündiges, dreckiges Denken keinen Raum mehr hat. Der Dreck muss draußen bleiben. Und das war der, das Hauptziel, weshalb in Johannes diese Bücher schreibt. Kapitel 2, Vers 1, meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Nun, was ist mit Sündigenden gemeint? Und es wäre jetzt vielleicht interessant zu sagen, dreht mal die Stühle um, wir machen einen großen Kreis und diskutieren darüber. Ich möchte mit euch einen kleinen Exkurs machen. Dauert ein bisschen, aber trotzdem finde ich es wichtig. Ist es die Sahne auf dem Kuchen? Die drei Kugeln Eis statt da zwei? Das zweite Viertel Rotwein oder die dritte Flasche Bier? Wenn ein Übergewichtiger gerne isst? Wenn ich in Eile bin und mal 130 Kilometer statt die vorgeschriebenen 100 fahre, werde ich zum Verkehrssünder. Wenn ich an Weihnachten den Gottesdienst schwänze, ist das Sünde, wenn es zur guten christlichen Gepflogenheit gehört, wenn ein Kranker die Anweisungen des Arztes nicht befolgt. Manchmal verstehen wir dabei auch die groben Vorstöße gegen Gottes Gebote. Stehlen, töten, lügen. Trifft ja bei euch alles nicht zu. Aber wehe, ist tituliert dich dann jemand als Sünder? Dann sind wir oft pikiert. Und Johannes tut es. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Also, was hat das jetzt mit der Sünde, mit Sündigen auf sich was darf ich, was darf ich eigentlich nicht? Grundsätzlich geht es nicht um eine bestimmte einzelne Tat, die gut oder schlecht ist, sondern um eine Einstellung, einen Lebensstil, noch vielmehr um meine Beziehung zu Gott, die zerstört ist. Und wir müssen zurückgehen. Im Alten Testament tauchen da die Begriffe Verfehlung, Auflehnung gegen Gott, Schuld, Ungehorsam auf beginnt bei Adam und Eva aus dem Bestreben, so sein zu wollen wie Gott, kam der Ungehorsam und die daraus folgende Tat. Der Mensch, der sein Leben in die eigene Hand nehmen will, es geht weiter mit Kain und Abel, dem Turmbau zu Babel und zieht sich durch die ganze Geschichte des Volkes Gottes, das beim Auszug aus Ägypten ungehorsam wird, sich fremden Göttern hinwendet, immer wieder Gottes Willen missachtet. Gott antwortet darauf, indem er sein Volk warnt, versucht, zur Umkehr zu bewegen und es dann straft und sich selbst überlässt. Manchmal kommt es zur Einsicht, zur Buße, Umkehr, Neuanfang. Das Ziel einer guten Gemeinschaft mit Gott wurde verfehlt. Sünde ist Absonderung, Wegwendung von Gott mit allen Folgen. Sünde sagt etwas aus über die Stellung des Menschen gegenüber Gott. Und da kommen wir jetzt ins Neue Testament. Gott findet sich mit der Abkehr des Menschen von ihm aber nicht ab. Deshalb macht er durch Jesus seinen neuen Bund. Jesus Christus kam, hat die Strafe auf sich genommen am Kreuz. Deshalb ist durch ihn diese Vergebung möglich. Und die Beziehung zu Gott hergestellt, trotz deiner und meiner Fehler. Das beste Beispiel ist für mich der verlorene Sohn. Sünde ist, dass wir aus dem Vaterhaus weggehen, die Abhängigkeit von ihm loswerden wollen, unser Leben selbst bestimmen. Aber statt frei zu sein, werden wir wieder abhängig. Diesmal von Menschen und Mächten, von eigenen Bedürfnissen und Leidenschaften. Hier sehen wir, dass wir die wohltuende Geborgenheit im Vaterhaus eingetauscht haben gegen Unsicherheit, gegen Schutzlosigkeit, gegen Mangel und Verschuldungen unterschiedlicher Art. Hieraus gibt es nur einen Ausweg. Zurück zum Vaterhaus. Wer diesen Weg einschlägt, darf unverdient mit Gottes offenen Armen rechnen. Sünde meint, das Leben hat eine verkehrte Richtung. Weg von Gott, Zielverfehlungen. Daraus resultieren dann diese einzelnen Verfehlungen gegenüber Menschen. Rücksichtslosigkeit, Egoismus, Gewalttätigkeit, Unrecht. Wir müssen nur vor unsere Haustür oder in diese Welt oder da vielleicht in unser eigenes Haus und Umfeld schauen. Wer die Abhängigkeit von Gott aufgibt, wer ihn verlässt, der versucht sich auf andere Weise Sicherheit und Geborgenheit zu verschaffen. Und schnell springt der Fürst dieser Welt in die Bresche und bietet uns diesen Wohlstand, Aberglaube, Züchten jeglicher Art, Flucht in alle möglichen Dinge, Ersatz dadurch, an, die aber keine Geborgenheiten bieten. Johannes macht uns deutlich, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Genau deshalb kam Jesus, damit wir Vergebung haben. Befreit werden von unseren falschen Wegen, von unserem falschen Verhalten tun. Denken. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt, auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Und hier könnten wir jetzt nochmal ein Thema extra aufmachen. Aber es gilt, dieses Geschenk, seine Vergebung jetzt anzunehmen und danach zu leben. Johannes hinterfragt hier in diesem Abschnitt sehr deutlich einige Christen, die sich anscheinend profilieren wollen. Die was vorgaben, diese Beziehung zu leben, Jesus zu lieben, was nicht stimmte. Mehr Schein als Sein kommt in den Versen 6, 8 und 10 zum Ausdruck. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner. Und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Wie sieht es aus bei dir, bei mir? Wo ist mehr Schein als Sein? Und ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, wo es ausnahmsweise gilt, Scheuklappen aufzuziehen. Nicht nach links oder rechts zu schauen, sondern sich selbst in den Fokus zu nehmen. Ganz nach dem Motto, was siehst du, den splitter im Auge deines Bruders und nimmst den Balken in deinem nicht wahr? Wo lügst du dir, ich mir, was in die Tasche? So nach dem Motto, dieses Pharisäers, danke, dass ich nicht so bin wie dieser. Ich faste, ich gebe Geld, ich bin regelmäßig hier im Gottesdienst. Was listest du alles auf? vor Menschen, um vor vielleicht auch Gott gerecht zu erscheinen? Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst, dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Der Zöllner hat es begriffen und richtig geantwortet. Gott, sei mir Sünder, gnädig. Was wünscht sich Gott, wenn wir jetzt weiterdenken, und ich möchte uns einige Verse aus dem Epheserbrief vorlesen. Da steht es sehr deutlich, viel besser als ich es euch vortragen kann. Da schreibt Paulus, darum hat der Herr mir aufgetragen, euch zu sagen, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt, sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft. Deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos in ihrer Habgier, unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass solch ein Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie er eure Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Er gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde Jesu. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander Vergeben habt. Gebt dem Teufel keinen Raum, Unfrieden zu stiften. Wer früher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er euch, damit er auch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander. Was er sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch das Siegel, sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Jäzern und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Was ist es, das uns nicht alles trennt von Gott, was ihm nicht gefällt in meinem und deinem Leben, mit dem du zu kämpfen hast? Wir sind alle gleichermaßen angefochten und herausgefordert. Beginnt meist in den Gedanken und doch hat jeder seine eigenen Probleme. Ist ja Anders veranlagt und auch anders anfällig. Ich möchte hier Fragen in den Raum stellen. Wie sieht es aus? Zum Beispiel bei uns Männer, wo es ganz andere Dinge gibt. Der Umgang mit einer Sexualität bis hin zur Pornografie. Schafft es da, wenn im Nachrichtenkanal, Film oder wo auch immer... Bilder von freizügig gekleideten Frauen auftauchen, schnell wieder weiter zu zappen, weiter zu blättern oder wegzusehen, Programm zu wechseln? Wie sieht es aus mit deinem Stolz, deiner Anerkennung, wenn ein anderer in deiner Firma mehr gelobt wird als du, obwohl du ihm vielleicht geholfen hast? Wie sieht es aus mit Geld, Besitz, wenn dein Nachbar ein tolles Auto fährt, ein schöneres Haus hat, das ihm zu gönnen? Den, der anders tickt, auch stehen zu lassen und nicht gleich einen Idioten zu nennen. Ich weiß nicht, was dir als Frau hier zu schaffen macht. Als Mutter, als Ehepartner, als jemand, der vielleicht nicht so im Rampenlicht steht, in der Welt, wie jemand anders. Oder als Single klarzukommen mit einem Neid. Meiner Eifersucht, vielleicht auch mit deiner Sexualität als Teenie, als Jugendlicher, sicher jede Menge bei all den Herausforderungen, mit denen du in Schule, Arbeitsplatz, Sportverein, Umgang mit Freunden, Kollegen, wo auch immer konfrontiert bist. Wenn wir sagen, behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst, dann lebt nicht die Wahrheit in uns. Und gut, dass hier kein Schluss ist. Gut, dass Jesus uns die Möglichkeit gibt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt, auch zum 10., 15., 7 mal, 70 mal, unendlich macht es Jesus. Ich musste da an meinen Schwiegervater denken. Viele von euch kennen ihn, wüssten, dass er auch nicht immer sehr einfach war. Und er sagte in seiner letzten Stunde, kurz vor dem Tod, ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, ohne Jesus sterben zu müssen. Ich würde behaupten, er hat die Verse 7 und 9 begriffen. Verinnerlicht und kapiert. Er vergibt. Und seien wir ehrlich, Fehler und Macken zuzugeben, ist nicht leicht. Die kleineren vielleicht schon, aber solche mit Folgewirkung, ich kenne das zu gut. Wenn ich als in der Garage bin, das Auto ansehe, sehe ich hier und da mal einen Macken. Wer war das? Niemand. Da steht mal ein abgebrochener Stiel, eine Schaufel im Eck, Spiegel am Traktor ist kaputt. Und man hofft, dass es keiner bemerkt. War Niemand. Das Gras drüber wächst oder der Chef, Lehrer, Eltern, setz ein, was du möchtest, gnädig sind. Als Christ weiß ich, Jesus hat schon vergeben. Die Voraussetzung des positiven Ausgangs, der Verschonung meiner Strafe, die ich erledigt, die ist geschaffen. Ich habe nicht das Problem, dass ich ja nicht weiß, was mich erwartet. Die Strafe liegt auf ihm. Und durch seine Wunden sind wir heil. Was ist unser Part? So wir unsere Sünden bekennen. Und hier gibt es zwei Dinge für mich. Was macht dir mehr Schwierigkeiten? Womit hast du mehr Probleme? Mit dem Bekennen? Dem sagen, ich habe Scheiße gebaut, tut mir leid. Zugeben, dass du immer wieder versagst oder mit dem Annehmen zu sagen, danke Herr, ich komme schon wieder und ich weiß, du bist auch für das ans Kreuz gegangen. Und lass uns ganz kurz Zeit nehmen. Ich möchte, dass du das bei dir jetzt prüfst. Ausforsch. Wo bekenne ich nicht? Wo stehe ich nicht zu dem, was ich falsch gemacht habe? Und wo fällt mir es schwer, immer wieder zu sagen, danke Herr. Danke Herr. 50. Mal, danke Herr. Denkt drüber nach. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und von allem Bösen reinigen. Hast du das verinnerlicht? Bei dir ganz persönlich, er vergibt, egal was du getan hast. Ob es ein Glas war, es kaputt gemacht hast, deine Beziehung eine Beziehung zerstört, betrogen, was auch immer. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt, auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Er ist mein, unser Fürsprecher, Anwalt. Er hat es in die Hand genommen, für mich bei Gott erledigt. Auch wenn wir hier auf dieser Welt vielleicht für vieles und manches, was wir Falsch machen, gerade stehen müssen, zur, zur Verantwortung gezogen werden, ausbaden müssen. Glaubst du das? Mutig kam ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Sohn, das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit. Er trug das Urteil. Will mich mein Herz erneut verdammen. Und Satan... Blößt mir Zweifel ein. Wer gleich blutrote Sünde, soll sie werden, weiß wie Schnee, nicht Schwamm drüber Gras drüber wachsen lassen, sondern was bisher rot, mir angekreutet wurde, mich verurteilt hat, ist weiß, unsichtbar, vergeben. Und dann kommt noch was weiteres dazu. Und uns von allem Bösen reinigen. Hierzu nur ein kleines Beispiel noch edeltraut hat versucht die Terrasse vom Schwiegervater sauber zu machen. Sie hat es versucht mit der Bürste. Sie hat es versucht mit dem Stropfer ein spezielles Mittel gekauft. Alles vergeblich. Am Schluss hat sie den Hochdruckreiniger mit der Dreckfräse genommen. Mit Erfolg. Sieht wieder gut aus. Könnt kommen, soll ich anschauen. Das braucht bei uns manchmal auch mehrere Anläufe. Die Bürste Manchmal nicht. Manchmal braucht es Druck, Dreckfräse, weg. Und wie bei den Balkonplatten, nehmen wir ein ständiges Dranbleiben, die werden wieder schmutzig. Weg mit der Dreckfräse. Deshalb lasst uns ständig dranbleiben und ganz kurz noch mein letzter Punkt: authentisch leben. Das ist die Einheit von Bekenntnis in meinem Handeln. Ich verspreche es euch, es wird ganz kurz. Er schreibt diesen Brief weil er möchte, dass das Eins wird, Kind Gottes sein und als dieses Kind auch leben. Wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner. Die Wahrheit lebt nicht in ihm. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Was ich euch jetzt schreibe, meine Lieben, ist kein neues Gebot, sondern die Botschaft Gottes, die ihr von Anfang an gehört habt. Und trotzdem ist dieses Gebot neu, weil Christus es verwirklicht hat und ihr jetzt danach lebt. Denn die Finsternis schwindet und das wahre Licht strahlt schon auf. Wenn nun jemand behauptet, in diesem Licht zu leben, Hast aber seinen Bruder oder seine Schwester, dann lebt er in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Nur wer seine Geschwister liebt, der lebt wirklich im Licht. An ihm lässt sich nichts Anstößiges finden. Wer dagegen seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt ganz und gar in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Er ist wie ein Blinder und kann nicht sehen, weil die Dunkelheit ihn umgibt. Glauben und Verstehen mit dem Verstand begreifen ist die eine Seite. Umsetzen und praktizieren genauso zu leben die andere. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Der lebt, was er glaubt und tut, was er sagt, zu seinen Worten steht, ist in Wahrheit ein Christ, in dem zeigt sich in Wahrheit Gottes ganze Liebe. Beispiel, wie Jesus geliebt hat, war die Fußwaschung. Ein Beispiel hat er uns gegeben. Nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie du mir, so ich dir, sondern wie Jesus mir, so ich dir. Ich musste selbst in verschiedenen Beziehungen in den letzten Jahren hier einiges lernen was nicht immer einfach war. Ich bin heute froh, dass ich in manche Punkte zurückgesteckt habe. Wie hat Jesus geliebt? Er, der von keiner Sünde, keiner Verfehlung, keiner Trennung von Gott wusste, musste diese Distanz und Trennung aushalten. Und weil er vergibt, kann ich auch vergeben. Amen. Musik